2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness.
3: It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Je dirais que ce serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lesettes Com des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, ouais, c'est vrai il y a pas mal d'affaires au dépendant, Lisette. 354, avenue des ruisseaux à MD 969, 96, Lévis. Ah!
5: Hey, salut Kevin. J'aimerais ça que tu puisses me
3: parler de comment qu'on peut faire pour reconnaître les opportunités d'affaires. Yes. Donc, quand on a un actif immobilier ou on prospecte sur le marché, eh bien, on doit être en mesure de reconnaître où est-ce qu'il y, y a un potentiel inexploité pour générer euh, un gain de valeur euh, dans certains projets d'investissement immobilier. Est-ce que tout ça n'est pas sur la fiche centriste? Non, malheureusement, ça sera pas nécessairement. Beau. Ça serait trop beau que euh, on nous dise déjà, « Hey, voici euh, la liste de tout le potentiel inexploité. Ouais. » euh, Parce que souvent, c'est le, le courtier vendeur ou euh, le, le vendeur lui-même qui savent pas qu'il y a un potentiel inexploité. Euh, donc, c'est vraiment être capable de reconnaître parce qu'il y a beaucoup de transactions euh qui, en fait, il y a beaucoup de listings qui, qui sont sur le marché actuellement où est-ce que ils peuvent être là depuis un an, deux ans, mais en réalité, il y a vraiment un potentiel inexploité et on va survoler rapidement euh, les, diffé les différents types de, de potentiels en fait, qu'on peut voir. Donc, la première des choses, est-ce qu'il y a des logements à subdiviser pour maximiser les revenus? Donc, par exemple, euh, vous, vous êtes dans un, une grille d'usage qui permet 8 unités et vous avez un immeuble de 6 unités. Et euh, il y a certains logements qui pourraient être subdivisés. Donc, par exemple, on, on voit souvent ça sur euh, des immeubles où ils ont des unités de 6,5, et demi, même des sept et demi, même des cinq et demi, des grosses unités. Beaucoup de superficies peuvent être subdivisées en deux. Évidemment, là, il faut qu'on s'assure que euh, le zonage va le permettre. Donc, c'est pas parce qu'il permet un nombre d'unités qu'il permet après ça en superficie. Euh, tu as, as souvent des, des ratios en fait de d'unités par rapport aux superficies du lot qui est à respecter. Mais ça peut être euh, un potentiel inexploité sur un immeuble. En Ensuite de ça, on a euh, aussi euh, les. Quand on parle de logements à subdiviser, euh, ça peut être pas nécessairement juste pour maximiser les revenus, mais ça peut être, parfois, on le voit sur des quatre logements où est-ce que on va venir simplement subdiviser un logement pour rendre l'immeuble comme un cinq logements ou un six logements pour qu'il devienne admissible au financement SCHL au niveau commercial. Donc là, ça devient super intéressant parce que euh, on vient maximiser euh, le financement juste en rajoutant une unité. Et si on a le temps avant la fin de la capsule, eh bien, j'ai justement une petite anecdote sur ça. Ensuite de ça, on a euh, les conversions. Donc, j'allais être un bâtiment qui est principalement utilisé pour euh, du commercial. Le zonage permet de faire du résidentiel. Donc, euh, étant donné que le, 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 le multi-logement, le résidentiel va offrir des conditions euh, de financement meilleures là, en termes de ratios prévaleurs, d'amortissement et tout ça. Eh bien, ça peut être intéressant d'acheter l'actif et de changer euh, l'usage pour du multi-résidentiel pour ensuite de ça maximiser le financement.
6: Puis dirais-tu justement qu'avec le contexte qu'on vit actuellement, c'est des optimisations qui risquent d'être de plus en plus intéressantes?
3: Oui, ça peut cas. être de plus en plus euh, intéressant, en effet, parce qu'il va y avoir bon, euh, de plus en plus d'espaces de, de, à bureaux et ouais. de commerciaux qui vont être disponibles. Euh, bien oui, ça pourrait être intéressant de regarder euh, le zonage et de voir est-ce que ce, dans ce zonage-là, je peux convertir cette bâtisse-là en multi multirésidentielle. Ensuite de ça, on a aussi la euh, démolition-reconstruction. Donc, euh, j'achète pour démolir et reconstruire. Donc, ça peut être d'acheter euh, de l'unifamilial pour euh, démolir reconstruire euh, du multilogement ou du commercial. Euh, et ça peut être la même chose aussi pour, euh, tu achètes un duplex, tu fais changer le zonage, par exemple, et euh, tu as un lot qui est suffisamment grand pour pouvoir euh, bâtir du multilogement dessus. Donc, évidemment, quand on parle là, de, de stratégie de subdivision, de reconversion, d'émolition, c'est toujours dans la perspective que votre zonage le permet. Et justement, ça nous amène au prochain point, euh, le changement de zonage. Donc, euh, on peut très bien euh, faire faire des changements de zonage, donc euh, à acheter un bâtiment dans la perspective de changer de zonage. Donc, là, évidemment, ça devient de la spéculation, là, puis il y a une notion politique aussi rentre en ligne de compte, mais ça fait partie des types de stratégies euh, pour maximiser, en fait, les actifs. Euh, les actifs immobiliers. Ensuite de ça, on a euh, des lots subdivisables avec un potentiel de construction. Donc, j'achète un bâtiment qui est sur un lot qui est vraiment, vraiment grand et finalement, je peux le subdiviser et pouvoir créer un autre lot à côté et venir ajouter une bâtisse sur ce lot-là. Donc, euh, finalement, vous achetez euh, le bâtiment euh, et euh, souvent, ben, dans la, la valeur de, de vente, ça arrive que le, le vendeur va pas nécessairement reconnaître que finalement, il, son lot était subdivisable et on pouvait bâtir une bâtisse de plus dessus. Donc,
6: ça, Kev, si tu permets, c'est où que tu vérifies ça? C'est-tu au niveau de la ville? C'est-tu euh, finalement euh, un architecte? C'est-tu euh, quelqu'un qui va regarder l'implantation avec toi? C'est qui qui peut un peu te
3: t'aider à... En fait, c'est ça au niveau de la ville. Un inspecteur à la ville ou à l'urbaniste, euh, ils peuvent t'aider. Sinon, vous pouvez, euh, tu sais, juste aller lire sur les règlements de zonage. Euh, Je pense que c'est pas... Euh, T'as pas besoin d'un doctorat pour lire un règlement de zonage.
6: Un bon café, mettons. Un, un bon, bon café,
3: ouais. <rire> tu Reconnaître comment on lit une grille d'usage, c'est ouais. quoi les ratios qui sont à respecter, comprendre les notions de l'eau, de superficie. Euh, une fois que tu as maîtrisé ça, euh, tu peux facilement prospecter sur le marché et commencer à analyser.
5: C'est quand même assez simple parce que quand on est dans des dans des centres comme Québec et Lévis, on a accès aux grilles d'usage, on a aussi accès à l'extrait de la matrice, on a accès aussi à des outils qui nous permettent de mesurer, qui font en sorte qu'on est capable de voir une, implant, une implantation possible. Puis souvent, sur les grilles d'usage, ils vont de mettre les normes minimales, ce qui veut dire qu'on va avoir des marges latérales qu'on va devoir avoir, on va avoir une superficie de de de, de, de zone verte en arrière ou de, de bâtiments qu'on va devoir respecter, les marges avant-arrière qu'on devra respecter aussi. Puis au-delà de ça, il y a les normes aussi sur la superficie du terrain qui doit être un minimum, par exemple, de 600 mètres carrés, etc. Fait que déjà, en ayant ces informations-là, on peut voir, puis dans des projets d'optimisation, euh, sans dire que le terrain revient gratuitement, euh, mais on est capable de générer une très grande valeur par le terrain parce que ça nous est arrivé à plusieurs reprises où ce qu'on a acheté, un, on a subdivisé des... Euh, on a acheté une propriété qui avait un terrain voisin, mais la propriété, quand on l'a mis à, en revente, on l'a revendu le même prix qu'on l'avait acheté. Par contre, on avait un terrain vacant à
3: côté qu'on pouvait construire
5: qui devient vraiment intéressant aussi.
3: Exactement, c'est un super bel exemple de, de potentiel euh, inexploité et euh, souvent c est, c est, moi ça ça me fascine comment il y a, il y a vraiment beaucoup de euh, listings qui sont sur le marché et qui ont des potentiels inexploités mais c'est juste faut savoir les reconnaître, il faut savoir les analyser puis oui maîtriser la grille d'usage, maîtriser le règlement de zonage euh, est vraiment euh, est vraiment important.
6: Puis les villes sont généreuses quand même en tout cas peut-être ça peut dépendre des endroits puis sur quel intervenant on tombe. Mais moi, pour les quelques fois où j'ai communiqué avec la Ville de Lévis ici ou au Québec, les gens en urbanisme sont très, très, très disponibles. J'en ai un projet justement dernièrement où on avait une portion de terrain où on voyait bien qu'il y avait quelque chose de potentiel à construire. On se présente directement à la Ville, on nous reçoit. Bon, c'est un peu plus compliqué de Il faut prendre un rendez-vous ouais. se présenter. Mais quand même, l'intervenant a pris une bonne heure et demie avec nous pour nous expliquer tous le, les tenants aboutissants qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le projet. Puis évidemment, c'est des services gratuits au niveau de la Ville. Fait que, pour les investisseurs qui nous écoutent Ayez pas peur justement d'utiliser ces services-là puis de les appeler aussi pour euh, être capable de bien lire puis bien décrypter les, les grilles de
3: zonage si vous êtes moins habitué. Exactement, la ville est là, les, les inspecteurs, les urbanistes sont là pour vous aider et comme tu dis, c'est gratuit. Donc euh, voilà. Donc euh, non, si vous avez vraiment toutes les ressources alentour de vous pour vous-même vous éduquer et trouver l'information que vous avez de besoin. Ensuite de ça, si on sort un peu de la partie euh, plus zonage, grille d'usage, donc on va rentrer plus dans les revenus, donc est-ce que euh, l'actif a des revenus qui sont non optimisés? Donc, comment est-ce qu'on optimise? Rapidement, là, on n'a pas le temps de rentrer en détail, mais on offre des services, on rénove, euh, on peut juste orniper un, un appartement. Donc, c'est des manières de venir justifier une valeur locative plus élevée. Ensuite de ça, les dépenses non optimisées. Donc, euh, est-ce que le type, euh, de système d'énergie est adéquat? Est-ce que finalement l'énergie on ne le remet pas euh, à la charge euh, du locataire? Donc évidemment on est soumis aussi à la réglementation de la régie du logement là. vous ne pouvez pas faire ça comme bon vous semble euh, en, et, et on a aussi l'assurance donc c'est drôle à dire mais tu dans un listing de vente, l'assurance du vendeur ne sera pas nécessairement votre assurance. Donc, vous pouvez, euh, juste en changeant euh, la, la franchise, euh, si vous avez vous-même un, un beaucoup, beaucoup de volume avec un assureur, mais vous pouvez aller chercher des primes d'assurance qui sont bien moins chères. Et puisque la valeur en, en immobilier commercial, en multilogement, c'est une question de revenu-dépense, donc le revenu net, vous pouvez l'augmenter juste en réduisant drastiquement votre prime d'assurance. Toujours dans une perspective que vous n'augmentez pas votre risque non plus, là, parce que si vous avez un sinistre ça peut vous coûter beaucoup plus cher que l'économie euh, de primes que vous avez faite. Donc, ça, c'est toujours à garder en tête. Et euh, en dernier lieu, eh bien, euh, reconnaître les opportunités, Faites aussi avec votre capacité de financement, donc d'adapter euh Qu'est-ce que je suis capable de faire en ce moment en termes de capacité financière d'analyser de, de, ces opportunités-là en fonction de ça? Parce que c'est bien beau de voir qu'il y a un terrain euh, subdivisable et on peut faire de la construction, mais si vous n'avez pas euh, la force financière pour développer, ben c'est sûr que ce serait de vous tourner vers des, des, des opportunités que vous pouvez faire.
5: C'est vraiment intéressant. Écoute, on, on a que des petites capsules parce qu'on en a 24 principes de base en investissement immobilier. Euh, si on veut avoir plus d'informations, Kevin, on peut communiquer avec toi. De quelle façon?
3: KPMAffaire.com. Euh, Donc, on a une plateforme de formation professionnelle euh, qui produit un studio de tournage. C'est fait par des professeurs universitaires, des professionnels chevronnés de l'industrie. Et on est d'ailleurs accrédité par l'OACQ pour euh, tous les professionnels qui, qui doivent faire des UFC dans le domaine.
4: projet à Québec, situé au 791
0: Boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 88
4: 681 25
0: 22. Groupe Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars. Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242
8: Item construction et rénovation. Ou communiquez avec eux au 88 933 6577. L'école de moto centre-ville recrute.
2: Bonne nouvelle, les entreprises Vapking rouvriront leurs portes dès lundi le 8 février. Pour l'entièreté de leurs succursales, soit celles de Valbella, Saint-Romuald, Lévy, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook Vapking Saint-Romuald. Notez que Vapking respectera tous les règles en vigueur concernant la Covid 19. Pour toute question, contactez-nous au 418-903-8282. Le palier d'alerte de votre région
7: ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca barre-oblique coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du
0: Québec. Psst, hey.
4: Tous les dimanches, 3 h PM, on donne 2750$ 750$ à CJMD. même pas 12$ pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca. Section Bingo. 2750 piastres toutes les semaines, seulement avec CJMD. CJMD 969 FM. Wow.
2: Talk, rock, hip-hop.
4: <muches> La bulle
2: immobilière au 969 Alternative Radio.
5: Hey, Salut, Kevin. Salut, Jeff. J'aimerais ça que tu puisses me parler un peu de l'analyse financière qu'on va en faire sur les différents projets.
3: Yes. Donc, on est rendu à notre épisode numéro 10 de nos 24 principes de base en investissement immobilier. Et là, euh, évidemment, on, on arrive plus dans la partie euh, analyse financière de projet. Donc, on a vraiment passé, euh, bon, profil euh, d'investisseur, qu'est-ce qu'on achète, euh, les mythes, le partenariat, les stratégies. Et là, on arrive vraiment dans le bout euh, du cycle de vie d'un projet d'investissement immobilier à analyser le projet et comment est-ce qu'on l'analyse? Qu'est-ce qu'on choisit comme métrique euh, de succès pour prendre une D'investissement. Parce qu'avant tout, on, oui, on achète euh, de, la, de la brique, euh, du béton et euh, tout ça, mais ça devient que c'est un projet d'investissement. Et euh, dans l'analyse financière d'un projet, c'est avant tout d'avoir un modèle d'analyse prévisionnelle qui tient compte de plusieurs variables dans le temps. Parce que c'est pas vrai que quand as un modèle, euh, quand, as, quand tu fais de l'analyse prévisionnelle, que tes prévisions, c'est exactement ça qui va se passer. Là. Tu peux prévoir, par exemple, euh, de la vacance, mais en réalité, tu n'en as pas. Cependant, tu n'avais pas prévu euh, qu'il fallait que tu euh, répares euh, une partie euh, structurelle du bâtiment et finalement, il faut que tu le fasses. Donc, c'est d'avoir moi, ce que j'appelle un modèle de toute chose étant égale par ailleurs. Donc, c'est pas parce que tu mets, euh, c'est pas parce que tu as un bâtiment neuf, tu le sais que tu n'auras pas de vacances, qu'il faut pas que dans tes prévisions, tu ne mettes pas de vacances. Pourquoi? Parce que tu veux un modèle qui va tenir compte de plusieurs variables que si une d'entre elles se produit ou que l'autre ne se produit pas, ben, il va y avoir un balancier qui va se faire.
5: OK, parfait. Puis euh, tout ce qui est d'analyse prévisionnelle ou analyse financière qu'on va en faire, euh, on se fait un fichier Excel, on prend le cruncher du club, de quelle façon qu'on va être en mesure d'avoir des bonnes métriques pour pouvoir faire une bonne analyse. Parce que tu sais, on on va le prévoir dans le temps aussi, l'analyse. Ce n'est pas juste de voir revenu de dépense aujourd'hui, est-ce que c'est un bon investissement, mais il faut
3: le prévoir dans le temps. Exactement. En fait, euh, moi, ce que je suggère, euh, puis on l'a d'ailleurs sur la plateforme Copé Formation d'Affaires, ça a été monté par des euh, CPA spécialisés en immobilier. C'est vraiment d'y aller avec l'approche euh, des, des, de l'ordre des CPA là, qui, qui, font, qui enseignent, en fait jusqu'à la maîtrise à l'université. C'est une approche qui est vraiment... On fait un état des résultats prévisionnels. Dans notre état des résultats prévisionnels, on a des hypothèses, on a des variables. Suivant cet état des résultats prévisionnels visionnel on fait une conciliation fiscale. Donc, c'est quoi l'impact fiscal euh, d'année en année des décisions qu'on prend? Donc, on a de l'amortissement, on se cumule une balle d'impôts. Si on dispose de l'année 5, mais il y a un impact fiscal et tout ça à tenir compte. Parce que si, 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 si dans votre cruncher, vous n'avez pas une partie fiscale, il remettez en question votre cruncher là, parce qu'au Québec, l'impôt, c'est une fatalité. Vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte. Et finalement, à la, à la troisième étape, c'est l'analyse des flux de trésorerie. Donc j'ai fait mon analyse, euh, mon état des résultats prévisionnels. J'ai inclus ma partie euh, impôt, ma partie fiscalité, et à la fin de tout ça, c'est quoi la variation de mes flux de trésorerie opérationnels, mes refinancements à ma disposition, et à partir de ça, là on a vraiment de la, la, la ce qu'on appelle la matière brute pour pouvoir travailler notre rendement.
6: Oui, entre autres surtout beaucoup au niveau de l'optimisation, parce ouais. qu'il va savoir, ça, ça va demander énormément de cash.
3: Énormément à l'optimisation. Regarder sur
6: un an. Peut-être que ça balance, mais ça se peut jusqu'au mois 4, à un moment donné, ça va se stretcher ou il va en manquer quelque part.
3: Là. Exactement. Puis l'analyse prévisionnelle, en fait, elle peut se faire sur des années, mais elle peut se faire, comme tu dis, au mois le mois, surtout dans un projet d'optimisation. Eh bien là, on va venir même rajouter un outil supplémentaire qui est le budget de caisse, qui est okay. une analyse des flux de trésorerie prévisionnels. Pourquoi? Parce que dans un projet de rénovation, ça nécessite encore plus de, de capital, en fait, à sortir pour pouvoir rénover. Et on a tous les frais aussi qui entourent, non seulement le projet d'optimisation, mais aussi la transaction. C'est euh, la taxe d'imitation, les frais d'inspection, l'évaluation, le notaire, les frais de courtage. Et là, j'en passe, là, mais il y a tous ces frais-là qui sont à tenir compte. Et quand on veut euh, vraiment avoir une vue claire sur les variations de trésorerie qui sont à venir, il faut avoir un budget de caisse et encore plus dans un projet de rénovation-construction.
5: puis Dans l'analyse financière, là, on arrive toujours aussi, puis peut-être qu'on en a un peu plus tard, mais quand on arrive à faire des travaux, de quelle façon qu'on est capable de budgéter nos travaux par rapport à ça, à part d'avoir une règle de pouce puis de dire, ben, écoute, nous, on va prévoir euh, 35 000 par logement, puis tu sais, on... On se croise
3: les doigts pour que ça marche. Hein? Oui, c'est ça. Bon, se croiser les doigts, malheureusement, <rire> c'est ça. Ce pas la meilleure stratégie. En fait, euh, Tu sais, soit que vous vous basez sur des données historiques que vous avez déjà. Si vous n'avez pas déjà les données historiques, eh bien là, euh, on en a parlé dans un épisode précédent, mais c'est d'avoir dans ton Dream Team un entrepreneur en hein, qui que as déjà, tu peux communiquer rapidement et avoir de l'information. Ou sinon, c'est d'y aller selon soit euh, un modèle en pied carré, un prix par euh, par porte, c'est-à-dire mettons euh, un et demi de temps de superficie en pieds carrés pour tel type de qualité de rénovation que je veux faire, ça devrait me coûter à peu près de temps. Ou bien, je peux y aller par porte aussi. Ou c'est d'y aller, et ça, ça sera dans une capsule euh, euh, plus tard qu'on va en parler, mais euh, dans le fond... C'est quoi le modèle mathématique que je pourrais utiliser en analyse de projet pour me dire combien que j'ai finalement? C'est d'aller une approche plus budgétaire, une approche aussi par rendement. C'est quoi le rendement que je cherche? Et à partir de ce euh, rendement-là, euh, qui tient compte du risque, qu'est-ce qui me reste euh, en termes de budget quand que je vais refinancer ou disposer pour pouvoir rénover?
6: Fait que Tu veux dire, ne pas nécessairement dire, je veux faire ça comme réno est-ce que je peux louer tant, mais plutôt, j'ai ça comme cible de location, je vais pouvoir en tirer tel financement. Qu'est-ce que j'ai comme budget finalement de Renault puis essayer de tenir ce budget-là.
3: On part par le résultat qu'on veut et à partir du résultat qu'on veut, on descend vraiment vers qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui me reste à la toute fin.
5: C'est drôle que tu parles de ça parce que nous, on le fait à l'interne dans le courtage immobilier pour savoir combien de transactions qu'on va devoir faire dans une année. On a un objectif global. On va avoir besoin d'une rétribution moyenne. Après ça, combien de transactions qu'on va avoir, combien de rencontres clients combien de personnes contactées, combien de leads qu'on va avoir de besoins puis combien de leads, Total, parce qu'il y en a qu'on va avoir rejoint d'autres noms. Puis avec ça, puis on fait du reverse engineer. Tu sais que dans le fond, qu'on veut savoir euh, c'est quoi les chiffres qu'ils vont nous donner. Puis avec ça, ben, on arrive avec des métriques beaucoup plus précises. Exactement. Parce que si tu as un loyer de 600 que tu peux augmenter à 1000 par mois, ben, le 400 ben, va te permettre d'avoir une certaine valeur. Mais avec cette valeur-là, moins tes frais d'opération ou tes frais de rénovation, ben il va te rester un résiduel qu'il faut que tu gardes. Puis ça, c'est important de le contrôler puis de le
3: comprendre. C'est excellent l'exemple que tu as donné, JF, en fait, c'est exactement la méthode. Tu pars de ce que tu veux atteindre comme valeur puis après ça, tu descends jusqu'à la fin au résiduel. Fait que finalement, c'est plus juste tu regardes un appartement et tu disais ce serait beau de changer la cuisine. C'est non. Qu'est-ce que j'ai comme budget euh, selon le rendement que je veux atteindre, la valeur que je veux atteindre? Qu'est-ce que j'ai? Puis est-ce que ça fit? Est-ce que le projet est souhaitable? Est-ce qu'il est réalisable? Et si la réponse est oui, ben là À ce moment-là, c'est de décider ce que je fais le projet d'investissement ou non. Puis la réponse est non, mais c'est de regarder d'autres dimensions de la, de la stratégie d'optimisation. Puis si n'y aucune qui fit, ben c'est pas le bon projet.
6: Oui, parce qu'on s'attaque que on rénover et demi il y a 10 façons de le faire. Il y en a même 20. Tu sais, je veux dire, a, les gens vont se dire des fois, je le rénove ou je le rénove pas. Mais dans les faits, il y a plusieurs cibles de, de prix de location qu'on peut avoir puis différentes, euh, exact niveaux de rénovation. fait que c'est de trouver son sweet spot là-dedans. Euh, par rapport entre autres encore une fois du marché locatif qu'est-ce qu'on peut cibler à la fin et non rénover, investir puis dire c'est euh, du quoi avec ce que je viens de mettre faudrait que je loue 1002 non c'est ça le marché te reçoit pas pendant tout
3: exactement européenne. ça c'est de partir aussi parce que la demande va être prête de prendre puis c'est aussi de savoir si je rajoute 5000 de combien je dois augmenter ma valeur locative pour venir financer ce 5000 là mais aussi créer un gain d'équité c'est ça l'objectif
5: c'est ça l'objectif puis si jamais on veut se faire former ou on, va, on veut avoir de l'information sur différentes analyses financières. Euh, Est-ce que vous donnez des formations?
3: Ben tout à fait. On a un module sur notre plateforme Copy Formation d'Affaires qui traite en détail des, des méthodes d'analyse, des exercices, des études de cas. Donc, c'est extrêmement complet. Et évidemment, ça a été monté par professeurs universitaires et professionnels dans, dans le domaine.
5: Hey, merci, Kevin. Écoute, on se revoit sur une prochaine capsule merci. avec merci Copy Formation d'Affaires. <rire> Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, Courtier Immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca. Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
9: Ici Josiane Fortin, agente du Fonds Ecolida.
5: Sur notre page Facebook ou sur le Twitter.
4: Salut, c'est Chico. En fin de semaine, la soif m'a pogné et j'ai découvert les produits de la baleine en Diablé. Étant amateur de bière, je peux vous garantir qu'il y en a pour tous les goûts des blondes, des roses, des sûrs, oh oui, bon là Leur microbrasserie est située à rivière rouelle mais ils ont plus d'une vingtaine de points de vente à Lévis et Québec. Cherche pas plus longtemps, la prochaine fois que tu te demandes quelle microbrasserie encourager, je te jure, tu seras pas déçu avec
0: tout ce que la baleine en Diablé offre. Visite baleinenendiablée.com pour plus d'informations. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances, auto, habitation ou véhicule de loisir, vous pouvez économiser en moyenne 425
7: Visitez québec.ca barre coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Hey,
0: je vous garantis, je mets ma prochaine paye, là. Ça pas, tu
2: passes en d'autres 2000.
0: Arrête-d'entre, ouais. Oh, OK? les truands! ça, c'est gros, gang. On fait tirer le cachet. Le cachet hey. que je donne pour chaque chronique à Richard. On les cumule. <rire> si jamais ils se trompent, je vous le donne, gang. Ok, 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 parfait, c'est pas idiot. Vous m'avez écouté, bon, ok. ok. Je vous dis, je gâche à bout de mes cachets, okay. qu'elle ne se pognera pas un dos non plus, ok? Parce qu'elle n'est déjà pas d'un type de personne,
2: c'est évident. Laurent et les truands. C'est du monde, dans la production, qui ont dit on, on prenne une petite coulotte, qu on qu'on remet dans le top. Laurent et les truands du lundi au jeudi, dès midi.
1: J.M.D. le 96.9 à Lévis.
8: Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
9: Ah oh, ouais. Moi, ma
8: mère disait toujours, la vie, c'est comme un gros quartier mobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
4: La bulle immobilière au 96-9 Alternative
2: Radio.
5: Salut Kevin. Salut Jeff. Écoute, on a parlé euh, d'analyse financière de projets, etc. Mais on n'a pas parlé de métrique de rendement.
3: Yes, épisode numéro 11, donc dernier épisode numéro 10, on a les 24 principes d'investissement en investissement immobilier. Et oui, effectivement, dans la dernière capsule, on a manqué un peu de temps pour parler des métriques de rendement. Donc, on analyse notre projet, on a fait notre analyse prévisionnelle, on a fait notre budget de caisse, on a tout pris en compte les variations de liquidité. Maintenant, sur quelle métrique on se base pour prendre une décision d'investissement? Et là, c'est drôle qu'on parle de métrique parce que tout le monde est habitué de connaître le ROI, retour sur investissement, c'est super de base à Calculer. Mais ultimement, ce n'est pas nécessairement la meilleure métrique. Et c'est de comprendre aussi chacune des métriques, qu'est-ce qu'elle signifie. Et surtout, je dis bien surtout, avec le partenaire qu'on qu qu est, si on, on a un partenaire financier, lui, c'est quoi la métrique qui est importante? Parce que, ultimement, euh, si on va parler de la métrique du taux de rendement interne, tiens compte de la valeur temporelle de l'argent puis de la composition du rendement, peut-être que pour un partenaire, tu vas lui dire ça puis il va comme faire un gros. « What the fuck? <rire> c'est quoi cette métrique-là? Je la comprends pas. Là, tu me perds, je m'en vais. Ouais. » Et peut-être que pour lui, en réalité, on, on devrait plus parler en ROI. Et là, tout devient simple, tout devient clair. La seule problématique, c'est qu'on va prendre un, un projet, on va appliquer les trois métriques, puis on va avoir trois rendements différents. Ouais. Là, ça devient encore plus mélangeant. On se dit « Ok, mais là, laquelle que j'utilise? » Et c'est là que c'est important de bien les comprendre et on va les passer rapidement chacune d'elles. Donc la première, c'est le ROI. Le ROI, le retour sur investissement. Donc combien est-ce que m'a généré de profit, de bénéfice mon projet divisé par mon investissement initial? C'est très simple et en investissement euh, immobilier, euh, le, 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 je veux dire, tu prends juste ton bénéfice annuel, là, tu peux même venir rajouter ton ton gain de valeur marchand que tu as eu et tu peux venir le calculer sur l'investissement que tu as fait ou le résiduel de l'investissement que tu as. Donc, si à chaque année, tu te rembourses une partie de ton investissement, eh bien là, c'est sûr que ça vient booster tout le temps plus ton ROI parce que euh, ton dénominateur qui est ton investissement, le sol résiduel, eh bien, il diminue.
6: Puis, il y a toujours une notion de temps, évidemment, là-dedans.
3: Il y a toujours une notion de temps là-dedans. La seule problématique avec le ROI, c'est que justement, si tu as tout remboursé ton capital de départ, Qu'est-ce qui arrive si ton dénominateur est devient zéro? Infini. Infini. Donc, le ROI ne se calcule plus. Euh, là, c'est comme si tu as fait euh, infini rendement, en fait, parce que t as, t as plus... la, la, la formule marche juste plus et ça tient pas compte de la valeur temporelle euh, de l'argent. Donc, le ROI est une métrique euh, à utiliser, mais qu'il faut faire vraiment bien attention.
5: Ici, par exemple, on, a, on revient à notre exemple. On a un 6 logements à 600 000. On a mis 25 de mise de fonds à 150 000 de mise de fonds. On fait des projets de Renault, On a mis, pour, euh, par exemple, 100 000 de Renault, qui fait en sorte que notre coût d'acquisition de l'immeuble, sans compter notaire, frais, taxes de bienvenue, etc., grosso modo, on est à 700 750 000, euh, par exemple, de coût d'acquisition sur la propriété. Euh, on a une, une nouvelle valeur économique de 900 000, puis on va refinancer SCHL à 85 qui va rester 765 000 de financement, mais ben, tu sais, il y a un rendement entre notre mise de fonds qui va avoir été donnée. Il va avoir un rendement qui va avoir été, euh, Ben tu sais, nos réno vont avoir été payés aussi avec le refinancement, puis il y a un surplus qui va donner. Fait que là, c'est là que tu dis qu'un coup, tu as tout payé. Mais ben ton rendement devient infini, puis c'est
3: là qu'on n'est pas en mesure d'avoir une métrique juste. Exactement. Donc là, le ROI a ses limites. En fait, pourquoi le ROI est aussi populaire? C'est à cause de sa simplicité. Oui, ouais,
6: C'est le premier réflexe que les gens ont. Mais le premier dans l'exemple que tu donnes, Jeff, c'est une bonne métrique pour voir si ce processus d'optimisation-là était bon. Ouais. Mais comme tu dis, Kevin, après ça, sur le reste de l'opération de l'immeuble, ça prend d'autres. Métrique, parce que là,
3: l'infini, à un moment donné, c'est… L'infini, c'est ça. Les... Ça, mains, ça, mais... ça devient plus une métrique vraiment financière. Et ultimement, on, on va voir que plus qu'on va peaufiner en fait, la métrique qu'on va utiliser, plus que le rendement va diminuer. En fait, il va avoir une impression, le, le chiffre là, à la fin, là, surtout qu'on va arriver au taux de rendement interne. Finalement, le ROI, dans, je donne un exemple, va nous donner 40 de ROI sur une année, tandis que le tri va nous donner 2 c'est comme c'est des extrêmes total, mais ultimement faut comprendre c'est comment qui est calculé euh, comment est-ce que la métrique est calculée derrière après le ROI on peut regarder le délai de récupération en fait je préférais quasiment utiliser le délai de récupération que le ROI parce que euh, c'est plus juste une question de pourcentage ça une question de en combien de temps je récupère mon capital investi? Et il faut pas oublier qu'une fois que le capital investi est récupéré, l'actif, on l'a toujours. Là. Donc, il continue de générer de la trésorerie, de, de prendre la valeur et tout ça, si on, on s'en occupe bien. Donc, le délai de récupération devient une métrique intéressante. Et même, je dirais que euh, dans, pour avoir vraiment travaillé avec plusieurs partenaires financiers, autant non sophistiqués que sophistiqués, ça devient quasiment la métrique.
6: Oui, pour, pour comme on dit, ce, pas sortir du deal, mais récupérer son investissement
3: initial. En combien de temps je récupère mon investissement? Exactement.
6: Mais quand tu as ça comme, comme cible, est-ce que tu vas au plein potentiel d'optimisation ou tu essaies plutôt de, de diminuer ton délai de récupération puis tu te dis, j'aurai une deuxième phase où je vais aller vraiment presser
3: le citron au maximum? Effectivement. Puis. Oui, fait, le, le délai de récupération, on peut l'analyser euh, comme en pourcentage de comment ce qui me reste là, en résiduel. Mais pourquoi que on va venir favoriser le délai de récupération? Puis souvent, les, les, les. pour des partenaires financiers, ça va être une métrique de base sans comprendre pourquoi. C'est qu'en réalité, quand on va arriver à l'analyse du taux de rendement interne, finalement, si euh, j'ai plus... Euh, d'encaissement qui est proche de mon décaissement d'un point de vue euh, valeur temporelle de l'argent, mon, mon temps zéro, lequel que je décaille, j'investis et que je rapproche le plus possible des gros montants au temps zéro, c'est-à-dire temps 1, temps 2, temps 3, long de temps d'année, eh bien, ça va favoriser mon taux de rendement interne. Donc, veut, veut pas, le délai de récupération est vraiment une bonne métrique euh, pour calculer son rendement, si on peut dire, là.
6: Puis d'autant plus, on a des partenaires comme un prêteur privé parce que là, il y a une notion
5: de temps souvent qui joue euh,
3: Exactement. Là,
5: sur ta valeur de
3: l'argent ben qui oui, coûte
5: toujours de plus en plus cher
6: aussi.
3: Toujours de plus en plus cher, effectivement. Ensuite de ça, on a le ro le euh, retour sur Iquité, Return on Equity. Donc là, ce qu'on vient plus analyser, c'est quelle est la valeur nette actuellement du projet et combien est-ce qu'il y a de bénéfices qui est généré à chaque année sur cette valeur nette-là. Et Là, ça devient intéressant parce qu'on peut modéliser selon différentes variables de financement combien est-ce euh, un projet va générer en cash, en capitalisation et en gain de valeur. Donc là, on peut modéliser de l'équité. On peut venir dire, si j'ai un portefeuille d'investissement immobilier euh, qui est à un million de dollars, euh, ben ce million-là de dollars, est-ce qu'il génère 50 000 de cash flow et il génère 150 000 de cash flow? Puis ça devient super intéressant parce que tu peux euh, vraiment... Euh, planifier à partir de là, puis dire, OK, je, suis, je veux faire de l'investissement immobilier. Euh, la plupart des gens, bon, ils veulent se générer un revenu passif, atteindre l'indépendance financière. Là, donc, ce, ça peut être un véhicule de placement à, à, à utiliser. Eh bien, ils vont dire, ben moi, pour être indépendant financièrement, j'ai besoin de 100 000 de revenus passifs annuels. Là, tu te dis, parfait, 100 000 de revenus passifs annuels, combien est-ce que ça me prend d'équité? Combien est-ce que ça me prend de valeur nette euh, immobilière et de de quel type d'actifs sous jacent Comment est-ce qu'il doit être financé Mais est-ce que j'achète un 6-U? Est-ce que j'achète un 6-9? Est-ce que je l'achète à temps de taux global d'actualisation? Donc, tout ça, on peut le modéliser puis utiliser le ROE pour faire ça. Donc, ça devient vraiment intéressant pour faire de la planification financière d'utiliser la métrique du ROE. Et ensuite, finalement, la euh, dernière métrique, malgré qu'il y en aurait d'autres, il y a plein de, de, de variantes de métriques qu'on peut utiliser. Donc, on, on les on les passe très rapidement. C'est le taux de rendement interne. Donc, euh, le taux de rendement interne, lui, va vraiment euh, se, con, se concentrer principalement sur les variations de cash flow. Donc, lui, se fout en quelque sorte de comment est-ce que je capitalise, de comment est-ce que je prends de gains de valeur. Lui, s'intéresse seulement à OK, mais quand c'est quand que cette équité est là, cette partie là illiquide va devenir liquide.
6: Ça se matérialise.
3: Ça se matérialise. Outre ça, le taux de rendement interne ne prend pas en compte les parties illiquides. Donc, ça devient intéressant parce que là, on analyse vraiment notre projet d'investissement d'un point de vue de variation liquide, cash flow.
6: Excellent. C'est quand on passe à la caisse, essentiellement par un refinancement
3: euh, la plupart du temps, finalement. Un refinancement, une vente, flux de trésorerie, d'opération. Et c'est là que ça devient intéressant, parfois, parce que tu vas analyser ton portefeuille et tu vas te dire, tu vas dire hey, finalement, là, je serais mieux de le vendre, de le mettre en vente dans la prochaine année, quitte à le vendre euh, moins cher que sa valeur marchande pour encaisser tout de suite mon équité, ne pas prendre le risque potentiel du temps à venir, parce que bon, le, 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 le risque du temps peut autant être un, un un coût dans le sens que tu peux renoncer euh, à un gain subséquent ou à un risque que le gain ne se réalise pas. Donc, il y a cette notion-là de, de valeur temporelle de l'argent, de risque, mais de se dire finalement, est-ce que je ne serais pas mieux de le vendre tout de suite, d'encaisser tout de suite, puis de passer à un autre projet et de passer un plus gros projet.
6: cool, très cool. Puis comment justement ça vient euh, un peu se combiner avec la vente Souvent, les gens se questionnent un peu... Le, le tri versus la vanne, qu'est-ce
3: que je dois regarder et comment les deux viennent de... Exact. Ben en fait, le tri, ça vient simplement dire jusqu'à combien je peux actualiser mes flux monétaires euh, dans le futur, jusqu'à combien je peux les actualiser pour que ce euh, soit équivalent à mon investissement au temps zéro. Et ça d'ailleurs, si vous venez sur notre plateforme, on a un professeur universitaire spécialisé en ingénierie financière qui a fait littéralement un cours de plus de trois heures sur les métriques de rendement à utiliser dans un projet d'investissement. C'est extrêmement bien fait, très pédagogique et tout est expliqué en détail et même on, on aborde des variantes de, de ces métriques-là.
5: Quand même, super cool. Si on veut avoir plus d'informations sur copie Formation d'affaires, on va
3: à quel endroit? KPMAffer.com, venez nous retrouver là. Donc euh, on a euh, tout, on a plusieurs modules euh, qui parlent de tous ces éléments-là
5: course immobilier chez Remax avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web jean-francois-morin.ca.
0: Vous pouvez aussi
4: nous joindre au 418-832-1001 vous le savez, vos rôtis refusés sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis Fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich, et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418 -833 1111 Saint-Jean Chrysostome, le 834 3333, commande web et promotion disponible au www.routesrefusées.com.
0: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 dollars Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242. 839 4242. Plus capable
4: de rester enfermé la larme à l'œil à regarder ton Jeep se morfondre dans ta cour Club Jeep Québec est en pleine expansion et t'attends. CGM des 96 9 l'alternative radio la bulle immobilière au 96 9
2: alternative radio
5: Salut Kevin. Salut GF, ça va bien? Ça va super bien. Écoute, dans la précédente capsule, on avait parlé des métriques de rendement, euh, mais c'est
3: pas juste ça, des métriques de rendement. Non, parce que là, une fois qu'on a analysé le, le projet, bien évidemment, il faut aussi prendre en compte la composante de la stratégie de financement. Bon, évidemment, l'analyse prévisionnelle, les rendements vont être en grosse partie fonction de notre stratégie de financement parce que ça va venir impacter la variation de trésorerie du projet. Donc, on va parler dans cet épisode-là, parce qu'on est toujours dans nos 24 épisodes euh, sur les principes de base en investissement immobilier, on va parler des stratégies de financement pour des bâtiments existants. Donc, on va faire un autre épisode sur euh, du, du neuf, mais là, on va parler des stratégies de financement bâtiments existants. Donc, quelles stratégies qu'on utilise dépendamment du projet et de notre stratégie d'optimisation il beaucoup de stratégies, là. Mon stratégie, le mot stratégie dans tout ça. C'est stratégique. C'est stratégique, exactement. <rire> Donc, euh, évidemment, on est habitué de savoir qu'il y a deux types de financement, conventionnel versus un prêt assuré par la SCHL. Mais là, on va se poser la question sur, est-ce que on utilise plus du conventionnel? On utilise plus un prêt assuré SCHL? En fait, il n'y a pas de réponse magique. C'est Ça dépend du contexte dans lequel on est. Là on regarde un projet au niveau existant. Ouais, on regarde vraiment un projet ou... existant, on va faire fi euh, vraiment d'un immeuble neuf parce que ça sera pas on va on va pas l'analyser de la même manière. Prochaine chronique. Prochaine chronique. Donc un financement conventionnel, c'est quoi? C'est un prêteur traditionnel qui ne fait pas assurer son prêt par un assureur qui, dans notre cas, est qu'on connaît tous, la SCHL. Et euh, ce euh, prêteur-là, en fait, va avoir des ratios de financement qui vont être plus bas, donc qui vont être moins agressifs en termes de taux d'intérêt, de ratio prévaleurs d'amortissement qu'un prêt assuré. Donc, autrement dit, le prêt va coûter plus cher. On va avoir un plus gros intérêt et il va nous demander aussi de mettre plus de mise de fonds. Mais pourquoi pourquoi on choisirait un financement conventionnel versus assuré CHL si le financement euh, assuré par la CHL nous exigerait moins de mise de fonds et nous coûterait moins cher? C'est simple, c'est les conditions. Donc, les conditions, ça va être principalement sur le terme. Donc, euh, est-ce que euh, je peux aller chercher un terme de, à la limite, six mois, un an? Et surtout, est-ce que je peux refinancer rapidement? Donc, dans un, un type de financement plus conventionnel, on va aborder plus la notion de, de, de vélocité, la rapidité à laquelle on peut bouger euh, notre financement. Et c'est là que le euh, financement conventionnel devient intéressant.
6: Puis à ça se rajoute évidemment la prime aussi qui vient par la différence entre le prêt assuré versus le prêt conventionnel.
3: Exactement, on n'a pas de prime. Mais il faut faire attention aussi avec la prime parce que quand on aborde du financement pour un projet d'investissement immobilier, il faut vraiment l'aborder d'un point de vue financier, investissement et non d'un point de vue consommateur parce que ouais. euh, là, je, je, ça va peut-être déplaire euh, l'audience qui écoute, mais on, on analyse pas la prime SCHL de la même manière entre un multilogement qu'une maison. Parce que dans le cas euh, d'un investissement immobilier, bien, la prime SCHL, en analyse prévisionnelle, là, quand on a parlé de notre épisode justement sur euh, faire une analyse d'état des résultats, faire une conciliation fiscale, et flux de trésorerie, bien, dans la partie conciliation fiscale, là, la prime SCHL devient vraiment intéressante. Parce que finalement, tu, tu réalises que tu sauves Probablement de l'impôt juste par la prime qui est amortissable sur cinq ans au niveau fiscal. C'est un outil aussi. C'est un dit. outil. Et il euh, faut vraiment la comprendre dans. Il faut comprendre la, la, la complexité de l'outil dans son ensemble pour vraiment comprendre que finalement la prime, tu sais, c'est oui, ça se rajoute à notre prêt, on la paye, mais ultimement, elle a des avantages.
6: Mais c'est une barrière psychologique à passer pour beaucoup de gens, tout comme de juste cibler le taux
3: dans un prêt. Là. Exactement ça. Juste le taux. C'est ça, faut regarder les termes. Est-ce que je peux refinancer dans un an? Est-ce que, d'ailleurs, dans du financement existant, si vous avez un super de, de, de bel historique avec votre prêteur et aussi un historique en termes de réalisation de projet, euh, nous, d'ailleurs, chez Copy Management, dans notre division investissement, ben tous nos projets d'optimisation, on les fait bridger. C'est-à-dire que euh, on peut littéralement aller voir notre prêteur et dire, écoute, voici ceci, ce six logements-là, euh, je vais le vider ou il est déjà vide, puis euh, on va faire bridger la rénovation. Donc, il nous finance l'acquisition, il nous finance après ça les rénovations. Et après ça, il prépare déjà le take out, donc euh, le financement long terme qu'on va venir mettre sur l'actif.
6: Fait que ça, comme tu dis, ça vient avec un historique. Parce que sinon, généralement, ce que les gens ont en tête, c'est de passer par un prêteur privé pour cette portion-là qui serait l'optimisation parce que c'est
3: moins bien reçu quand c'est tes premiers dossiers en institution. Exactement. Donc, c'est sûr que traditionnellement, on va aller conventionnel, ils vont pas nous financer les rénovations, il va falloir les financer nous-mêmes, soit par euh, des marges de crédit, soit de l'équité qui est injectée par des partenaires ou soit euh, par le, le prêteur lui même qui propose le, le financement. Est-ce ouais. que c'est
6: en dehors de leur modèle de risque, mais là, toi ou quelqu'un qui a un gros volume avec le prêteur va dire Capable d'amortir ce risque-là sur tous les autres prêts, tous les autres projets, mais donc il est plus confortable à te prêter Exactement.
3: Puis c'est le projet en projet, tu as y a de l'équité, donc tu deviens, offres toujours une caution plus forte à ton prêteur. Donc pour lui, la notion de risque, puis tu es capable de démontrer que tu es capable d'exécuter. Hein? C'est parce que c'est beaucoup dans ouais. l'exécution. Dans, dans le qualitatif. Donc, exactement, qualitatif. Est-ce que je suis un bon opérateur? Est-ce que je suis capable d'exécuter le projet? Est-ce que j'en je mon risque d'optimisation? Donc tout ça se ouais. démontre par un, un track record.
6: Fait que finalement, qu'est-ce que les gens, mettons encore là dans notre type d'un 6 logement à 600 000, on regarde le projet, on a regardé un petit peu au niveau des métriques, on s'intéresse au projet. Qu'est-ce qu'on devrait regarder puis comment on devrait trancher notre choix
3: entre le financement conventionnel versus s'assurer au niveau de l'achat? Ben là, Dans notre exemple de 6 logements, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ce 6 logements-là, on va le stripper au complet puis on va tout rénover? Si on fait ça, ben ultimement, tu veux pas aller te mettre un financement de départ que tu vas être pogné cinq ans que tu ne pourras pas euh, rien faire. Parce qu'en réalité, ce que tu veux faire, c'est que tu veux l'acheter, tu veux le rénover le plus rapidement possible, le remplir et le refinancer pour aller faire un retrait d'équité et rembourser ton investissement. Donc là, à ce moment-là, un financement conventionnel va être intéressant euh, puisque tu vas justement cette notion-là de vélocité. Tu vas pas être rapide. Tu vas pas bouger rapidement. Mais si par contre, c'est un 6 logements que euh, si tu le sais qu'il va y avoir du roulement dans les prochaines années, tu vas juste faire, tu vas implanter des, des services, euh, que tu sais, n'as pas nécessairement le capital non plus à investir pour pouvoir te stripper, ben finalement, un financement assuré par la CHL va être bien plus intéressant. Moi, c'est ce que j'appelle une stratégie qui est un petit peu plus bateau de croisière. Donc, euh, on embarque dans le bateau. Puis, on se Il y laisse. va progressivement.
5: On y va progressivement. Y un locataire qui va quitter, qui va, tu vas prendre le temps de stripper ou refaire le logement à ce moment-là. Tu vas avoir généré un petit peu d'équité qui va te permettre de faire les travaux. Exactement. Par la suite, ben, tu vas pouvoir le faire avec un autre locataire qui va quitter dans quelques années, puis de refaire cette formule-là. Puis, le fait d'aller dans le, le, le conventionnel, comme tu dis, c'est une question de rapidité d'exécution, est-ce qu'on
3: peut se sortir rapidement de cette... Formule-là. On peut bouger rapidement et euh, versus du assuré où est-ce que là, tu vas être vraiment plus... Tu vas être c'est comme Puis, euh, Sur
6: des pas, termes de 5 ans. Des les... termes de 5 ans, oui. Justement, par rapport au fait de bouger plus rapidement, qu'est-ce qu'on devrait regarder dans la, la proposition de financement au niveau du terme? On prend-tu un variable? On prend-tu un fixe à un an?
3: Qu'est-ce qu qui devrait être... Euh... Euh, moi, là, enfin, la, la décision entre le variable et le fixe, là, à ce moment-là, pour la plupart des, des gens qui vont s'acheter une maison, ça va être une notion de taux. Là Dans ce cas-ci, le variable fixe, vous avez plus une notion de pénalité. Donc, okay. lequel va me donner une moins grosse pénalité si je dois bouger plus rapidement? Ça, ça, ça devient plus une notion de juste, comment ça coûte, euh, là. Ouais, ouais. Comment ça, coûte là. ça devient vraiment les conditions, puis euh, OK, un à 2.5, l'autre est à 3, ben, euh, lui à 3, je le prends parce que j'ai des meilleures conditions, je peux bouger plus rapidement, Tu sais, à un moment donné. Euh,
6: c'est encore comment ça coûte, c'est juste pas qu'est-ce que ça coûte à chaque mois au niveau du taux d'intérêt, c'est qu'est-ce que ça coûte quand je vais me sortir. Exactement ça. Ça. ça va arriver dans, dans mon que Ça peut avoir
5: des impacts considérable. Puis personnellement, on a eu euh, une pénalité, nous, quand on a refinancé, puis dans notre stratégie de maison, puis c'est unifamilial seulement, Ben pour moi, j'avais une pénalité qui était vraiment grande, mais qui valait la peine de payer parce qu'on avait une économie sur du long terme qui était vraiment plus pertinente aussi. Sauf que euh, quand on est arrivé chez le notaire, boum! La surprise, la pénalité était le double ah, de oui, qu ce qui était ouais, prévu. Okay. On veut pas avoir ces histoires-là. Par contre, on est capable de se débattre puis d'arriver à avoir euh, la pénalité prévue. Mais c'est important de savoir ça. C'est important de pouvoir le prévoir dans tes analyses aussi. Ça, il faut lire les contrats de financement.
6: Il faut ouais, lire
3: les contrats de financement. Euh, Informez-vous vraiment, tu as un taux variable, taux fixe, la pénalité sera pas la, la, la même chose. Puis ça, ça dépend encore le contexte économique de où est-ce que, est que les taux sont en hausse ou en baisse. Oui. Parce qu'évidemment le prêteur lui est là pour pas perdre d'argent, surtout pour des prêteurs qui vont revendre les prêts donc qui vont titriser. Euh, ben là il y a comme l'intérêt qui est calculé, ben il faut qu'il soit payé là. Il est
6: oui. prévu dans leur il dans est prévu leur dans leur français. rendement okay.
3: puis dans leur la vente qu'ils ont faite exactement.
6: Ça se peut-tu justement que notre, encore dans notre exemple de notre notre six logements de 600 000, finalement ça pourrait être intéressant de l'acheter SCHL au départ,
3: malgré qu'on ait une optimisation relativement rapide à faire. cest une possibilité? Ça? ça peut être une possibilité parce que, dans le fond, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que c'est quand même possible de venir ajouter des deuxièmes tranches. Euh, mais là, il faut que tu sois capable de démontrer au prêteur et à l'assureur que tu as vraiment réinvesti dans ton immeuble. Donc, c'est possible de le faire. Euh, et c'est là même que cette notion-là s'applique aussi quand tu achètes plus de la moyenne et haute densité. Donc, quand tu commences à monter hein, dans des gros, gros blocs, ça devient intéressant d'aller mettre, dès le départ, un financement assuré. Euh, évidemment, il faut que le bloc soit plein. Mais si tu un bloc vide, ils ne voudront pas l'assurer. Mais s'il est déjà plein, il est déjà stabilisé, puis que tu veux faire plus une optimisation moyen terme, donc un 3 ans, 5 ans, donc tu veux profiter euh, du roulement organique de l'immeuble et que tu sais que tu vas réinvestir les excellentes trésoreries opérationnelles. Ben oui, c'est possible au bout de un an, deux ans, trois ans, tu es capable de démontrer que tu as réinvesti que tu as vraiment créé la vraie valeur. Là, Pis là Ici, la vraie valeur, c'est pas juste augmenter euh, les loyers, c'est que tu investi dans la structure de ton bâtiment. Ah, ça. Et bien, euh, Là, oui, c'est possible de venir rajouter une deuxième tranche. Toujours dans la perspective que les ratios financiers sont respectés. Ça.
6: Il faut que ça soit une optimisation assez intense, assez forte, parce que justement, c'est quoi? Euh, tu dirais normalement la braquette ou à partir de où on, on peut dire... Ça va être intéressant justement d'aller chercher une deuxième tranche où je vais être reçu. Moi, j'ai un en ouais, mais c est c est bien, je
3: Écoute, une... moi, je te dirais, j'ai pas de règle du pouce, mais j'ai remarqué dans nos derniers projets qu'ils valorisent beaucoup l'investissement en CapEx. Donc, fenêtre, oui. toiture, euh, infrastructure, isolation, fondation. Tout tout ce qui est vraiment très bâtiment, là, structurel, euh, ils vont beaucoup valoriser ça. Ils aiment voir que tu des tes skins in a game. T'sais, t'sais, c est, c est... Ils veulent voir que tu es investi dans, dans le projet, puis que tu n'es pas juste là pour spéculer sur de la valeur locative, puis de l'augmentation de revenus. Tu investis ouais. vraiment.
6: Puis tu ça sur la pérennité du bâtiment. C'est vraiment sur la coquille et non juste l'esthétique ou du maquillage ou des planchers ou des, des, des portes d'armoire. Ben oui. Tu sur le rough du bâtiment.
3: C'est la nature de l'immobilier. C'est ça. C'est touchable, c'est tangible, c'est physique.
6: Fait que ça peut être intéressant, finalement, d'acheter CHL malgré qu'on ait une optimisation rapide parce que. Bon, ça diminue la mise de fonds initiale, ouais. mais il faut s'assurer de faire une optimisation suffisante pour aller chercher cette deuxième tranche-là.
3: Exactement, mais juste s'assurer que ça ne soit pas une optimisation agressive. Plus qu'on rentre dans une notion d'agressivité en termes d'optimisation, puis quand je parle ici d'agressivité, c'est euh, rapidité, on se on sort, on vide, là, clairement, un assureur ne <rire> ouais. voudra pas assurer le prêt. Là. Même le prêteur ne sera pas intéressé. Là. Parce qu'ils vont être trop à risque aussi. Ils non? vont être trop à risque. Donc, c'est là que le financement conventionnel devient intéressant.
5: Super. Kevin, si on veut avoir plus d'informations sur euh, copy, formation d'affaires?
3: KPMaffaires.com, euh, on parle de long et en large de tous ces sujets-là et même dans nos ateliers et mastermind en ligne avec les professionnels et la communauté, on parle, on parle souvent de ces sujets-là.
5: Vraiment cool. Merci, Kevin. Merci. Merci.
3: Bye -bye. Chaque
5: jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelévis.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
1: Parce que la meilleure radio de Québec C est
2: Lévis 96.9 Avertissement. Cette émission a pour beau...